0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由，今天为您分享到来自作者三尺情的文章，《名门之后一生三嫁骨肉分离》，但为什么说娶了她的人都很赚？东汉末年分三国，烽火连天不休。这是男儿建功立业、一展抱负最好的时代，也是女子身如浮萍、漂泊无定最坏的时代。在这样的乱世里，有一位女子出身名门，年少才高，却被命运一次次无情捉弄。年轻守寡，一生三嫁，被掳匈奴，骨肉相离，仿佛一片随风飘零的落叶，绕树三匝。无知可疑，但她却用瘦弱的身躯、顽强的心智，一次次抗击着命运的不公，把自己活成了坚韧如丝的蒲苇。这位女子就是蔡文姬。家道中落，小姐辨人质。蔡琰源自昭姬，未必司马昭的会改为文姬。蔡文姬的父亲名叫蔡邕，是当时有名的文学家、书法家，连曹操都认他当过老师。作为名门之后，蔡文姬是含着金汤匙长大的，他也没有辜负自己颇高的人生起点，才貌双全，更有变琴之能。蔡文姬九岁时，一天夜里，蔡邕弹断了一根弦，文姬光听声音就知道是第二根弦断了。蔡邕觉得他是偶然猜中的，故意弄断了一根琴弦考他。文姬自信的回答是第四根，蔡邕惊了，果真如此。十六岁时，才名在外的蔡文姬嫁给了门当户对的魏仲道，两人一个抚琴，一个读史，琴瑟和鸣，佳偶天成。可惜好景不长，结婚刚一年，魏仲道便因病去世。婆家骂蔡文姬克夫，文姬不争不吵不辩不怒，打点行装回了娘家。谁料祸不单行，蔡邕被误认为是董卓的同谋，死于狱中。蔡文姬一时间失掉所有倚仗，家破人亡，仓皇出逃，又在途中被掳去了南匈奴。后成了南匈奴左贤王的王妃。那一年，蔡文姬二十三岁，爱人心丧，慈父冤死，自己又背井离乡，嫁给一个语言不通的异族人，打击接踵而至。可想而知，蔡文姬当时该有多崩溃。他在悲愤诗中写道：“斩结无结疑，尸骸相称聚。”马鞭悬男头，马后载妇女。她就是马后所在的妇女之一，没有尊严，没有自由，生不逢时，命不由我。但蔡文姬受住了，她活下来了，而活着就是对苦难最有力的反击。罗曼·罗兰说：“世界上只有一种真正的英雄主义。”就是了解生活的真相后，依然热爱它。生活就是这样，总爱在我们一帆风顺的时候，迎头袭来一阵巨浪，把人从头到脚浇个透心凉，再附赠一场不单行的祸事，让本就千疮百孔的心蒙上一层霜。蔡文姬了不起的地方，在于他的心足够强大。挫折再多，人生的真相再残酷，也能咬牙挺住，慢慢融化心口的冰霜，在一针一针把残破不堪的伤口缝好。为奴十二载，文姬终归汉。蔡文姬在匈奴熬了十二年，从心智单纯的少女熬成了两个孩子的妈，却依然无法完全融入异乡的生活。裘皮衣裳他穿不惯，胡杨山气他吃不惯，气候恶劣他住不惯，胡人野蛮他看不惯。但他总要活下去，他日日学习匈奴的语言，学着用最简单的材料做最可口的饭菜，他还学会了吹奏胡笳，胡笳声声吹奏着文姬满腹的心事，排遣着他无边的寂寞。余秋雨曾说：“即使深陷沟渠，也要仰望星云。以胡家为媒，从苦中取乐。蔡文姬就是一个眼里住着星云的人，她始终没有失去那点乐观和可爱。他日日盼着有朋自远方来，带来家乡的旧物和气息，却失望了一次又一次。”终于有一天，他盼着盼着，盼来了接他回家的使臣。原来曾拜蔡邕为师的曹操，一同北方，大业得成，遂想起这位流落边荒的小师妹来，派人携黄金千两、白璧一双去接文姬归汉。可蔡文姬没法带走跟左贤王所生的两个儿子，他人到中年，好不容易重获自由。却要再次承受骨肉相离、后会无期的苦楚，命运对他何其残忍！儿子抱着文姬苦苦哀求：“妈妈，你真要走吗？他们说你不会回来了，你真的忍心丢下我吗？”蔡文姬不敢回答，甚至不敢看孩子的眼睛。他心如刀割，只能将眼泪往肚子里咽。可对故土的怀念战胜了一切，他不想客死异乡，决定抓住唯一的机会，只为自己而活。不是谁的妻子，不是谁的母亲，他只是他，独一无二的蔡文姬。就这样，一步一远兮，足难移；魂消影绝兮，恩爱矣。蔡文姬还是离开了，带走了凛冽的胡风，带回了文化和满腹才华。之前网络上有个关于独立女性人生最重要排序的热议：自己、伴侣、孩子、父母，戳中了不少现代人的心声。当今社会，多少女子婚姻不幸，却被子女牵绊。因责任割舍了自己后半生的幸福，把孩子当成人生的全部。这种母爱固然伟大，可一味道德式的自我牺牲和自我感动，到底辜负了自己。而蔡文姬身处落后的时代，却有如此前卫的思想，始终知道自己要什么，敢于舍弃，懂得放手，能够自我成全。这样的女子，着实不简单。赤足散发为夫苦求情，文姬归汉后，曹操将她许给了小她许多的董祀。董祀少年英才，让年已35岁的蔡文姬倍感压力，常担心被丈夫废婚抛弃。她在诗中倾吐心声：“托命于新人，结心自蓄力。流离成比剑，常恐负捐费。董祀对这位长妻本无爱无感，直到有一次董祀犯了死罪，没人敢帮他，只有蔡文姬以一介女流之身赶去魏王府向曹操求情。当时曹操正在宴请宾客，听说蔡文姬来了，便对满堂宾客说：“蔡邕的女儿在外头，今儿让大家见一见。”数九寒天。只见蔡文姬赤足散发，叩头请罪，条理清晰，言辞恳切，令满堂宾客心不下人。曹操却说：“可降罪文书已经发出去了，怎么办呢？”文姬答：“项王马厩里好马成千上万，永世不可胜数，难道还吝惜一匹快马来拯救一条垂死的生命吗？”蔡文姬不卑不亢，终于令曹操动容，这才赦免了董祀。当全世界都与你为敌的时候，我愿同你一起对抗整个世界，得妻如此，夫复何求？文姬当人质时命如草芥，救丈夫时生死全系于一人之口，可无论面对什么关头，无论对方地位如何，她都进退有度，举止得体。不因不幸而自卑，更不觉得自己低人一等。有一次，曹操问文姬：“听说你家原来有很多古籍，现在还能想起来吗？”文姬答：“当初父亲留给我书籍四千余卷，但战乱后保存下来的极少，我能记下的也不过四百余篇。那我派十个人陪夫人写下来，男女授受,受不亲。”给我纸笔，我一个人写给你便是。就这样，文姬将自己所记古籍一一写下，送与曹操，没有一点错误。简爱说：“我贫穷、卑微、不美丽，可当我们的灵魂穿越坟墓，来到上帝面前时，我们是平等的。”通过蔡文姬面对曹操的表现，我们可以看出，她是个极度自尊、自重要强的人，不卑微、不取悦，是那种就算低到尘埃里，也永远让人无法小瞧的女子。逆商是女人最高级的能力。蔡文姬一生不幸，被命运无情捉弄，却能一次次绝地反击，从水泥地上开出灿烂的花朵。这一切离不开他强大的逆商。什么是逆商？逆商也叫挫折商，指的是人们面对挫折、摆脱并超越困境的能力。简单来说，就是能扛住事儿。蔡文姬年少丧夫，被婆家骂扫把星，却始终不辩不怒，扛住冷言冷语。父亲冤死，自己被掳匈奴，为奴十二载。可他扛住了命运的无常，坚强地活了下来，终等来文姬归汉的传奇。骨肉分离，中年再嫁，为丈夫苦苦求情，蔡文姬始终明确自己的选择，不卑不亢，活得清醒而通透。这就是蔡文姬，生于乱世，历经坎坷，但她没有自怨自艾，或把悲惨说与人听。祈求他人的怜悯，而是硬挺着、承受着、追逐着暗淡人生中微弱的光亮。他最了不起的地方，就是命运一次次让他跌入绝境，他却依然有随时重启人生的勇气和能力，从谷底一步步爬起来。这个世界新幻叠着旧伤，几多痛苦，几多绝望。愿你我能如蔡文姬这般坚持自我、自尊自爱，经得起繁华，也耐得住寂寞，承受的风雨再大，最终都能守得云开见月明。好了，文章就为您分享到这里。